0: Yo no soy de continuar tanto los proyectos y he de ser muy sincero con ustedes, mis proyectos en realidad no los termino mucho, aunque sea uno ya lo he terminado, pero anteriormente no he terminado ninguno, es por esto y debido a la insistencia que he decidido continuar este podcast. Que todos sabemos que es un popurri de cosas Hablo de mi vida, hablo de política, hablo, hablo de ingeniería, hablo de un montón de cosas Pues bueno, creo que todos ya saben quién soy Pero para quien no, por tanto tiempo Mi nombre es Philip Lacourt Muy bienvenidos a este podcast Entonces hagamos un pe una pequeña recapitulación para no aburrirlos demasiado con el tema principal, etcétera, etcétera. Eh, el tema está en que en muchas ocasiones Cuando los proyectos no continúan demasiado No tienen mucha constancia Generalmente es uno o dos meses Pero en este caso es mucho tiempo Así que repasemos un poco de lo que hemos visto anteriormente En primer lugar, entendiendo que ya son como ¿Cuántos? ¿Seis meses? Sí, seis meses estoy viéndolo acá en el Spotify pod for podcasters eh, que uno uno de los detalles más importantes fue que el, el rechazo ganó en todo chile fue una victoria tremendísima en todos los ámbitos del tipo casi casi toda la izquierda estuvo pero hasta y de hecho hasta ahora eh, ojo en mi, en mi total opinión siento que en muchas ocasiones esto del, del rechazo y el apruebo sigue permeando en esto de la sociedad chilena. Pero más allá de la política, considero yo que uno de, la, de los detalles más importantes fue que aprobé casi todo. Bueno, en realidad aprobé todo, todos los ramos, que eran todos eran cálculo diferencial y física experimental. Pucha que física experimental era latero, su cálculo diferencial lo pasé raspando. Pero oye... Menos mal, no me dieron una paliza, no reprobé ninguno, etcétera y etcétera, etcétera. Al menos estamos mucho mejor que antes. Y eso es lo importante, tener muy buenas vibras. Por último, para este resumen, he de decirle que anteriormente estuve en, en Perú, en Lima, más que todo. Porque eh, el año nuevo. Eh, no, no hay más que decir... Mis familiares pensaron que bueno, que como Perú era en cierta medida, en cierta medida eh, una conversión útil, o sea, del tipo eh, que nos conviene la conversión, siento yo que es, eh, era, era totalmente inevitable que íbamos a ir a, a algún país extranjero. No pensaba que lo pasaría bien en Lima, lo pasé muy bien, fíjate. Eh, pero bueno, espero que mis familiares tampoco estén tan tan enojados conmigo Porque tal vez, bueno, ese ya es un tema personal que no voy a discutir Bueno, pero entonces Entonces, eh, ahora, ¿de qué hablo? ¿De, ¿De qué puedo hablar? Pues hoy día estoy muy dedicado a hablarles acerca del de proceso constitucional Y como ya lo dije anteriormente eh, voy a empezar hablando de cómo este nuevo proceso está está haciendo Chile de, Chile de manera muy fome del tipo anteriormente era todo gritos era todo aquí era todo acá y ahora es como cri del tipo, nadie Pero nadie está, ha estado Atento a la, al Proceso constituyente O mejor dicho, el proceso constitucional Porque ahora ya no le, le dicen Convención constituyente, ahora creo que le dicen Proceso constitucional Entonces uno tiene que entender que En este sentido eh, el, make, el, el Make Chile Fome gain es como Literalmente lo que está pasando ahora Del tipo yo considero en verdad que, a pesar de que esto se haya, se haya vuelto bastante fome, es mejor que anterior. Obviamente creo yo que deberíamos recoger muchas cosas de la, constitu de la nueva constitución fracasada pero no necesariamente los temas más polémicos del tipo plurinacionalidad, etc. Etcétera, etcétera. Es totalmente mi opinión. Yo siento en verdad que muchos puntos que se reflexionan sí estaban eh, muy bien aplicados, pero el problema estaba en, en los derechos sociales y en cómo el Estado te, tenía que eh, promover una economía que pudiese sustentar estos derechos sociales. Claramente... Uno puede tener la, las opiniones que, que tengan del tipo uno puede opinar que la nueva... Que la propuesta de nueva constitución anterior era buena, otros que era mala, pero al final todos podemos comp eh, comprender de manera total y absoluta de que la nueva constitución no podía dejar de lado que la economía tenía que seguir siendo de mercado. Y este es un punto muy importante porque yo he de, de decir de que a pesar... De que, de que a algunos no les guste. La economía de mercado es necesaria. Es necesaria. No 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 se puede estar hablando de un país que tenga todo centralizado y, y que triunfe. Pasó en la Unión Soviética, pasó en la Italia fascista, pasó en, en la Alemania fascista. Y todos fracasaron. Todos, todos. Toda la economía planificada fracasó. Claramente podemos estar hablando de valores y, y ciertas cosas positivas, de ciertos regímenes, así como muchos valores positivos de la democracia. El problema está en que debemos entender de que en una economía de mercado es solamente una parte de eso, de todo esto. Porque Y hablando ya más acerca de, de un libro que estoy leyendo, la economía de mercado no necesariamente tiene que ver con una desregularización total y absoluta me explico lo que pasa es de que muchas veces la gente considera que la economía de mercado no se debe eh, toquetear, yo eh, en verdad creo que eso es una mentira total, ¿por qué? porque siento en verdad de que una de las cosas más importantes a la hora de estar hablando de una economía y de planes sociales y políticas públicas, es de que el estado se pueda meter de lleno de lleno en toda, la, en, en toda la economía no necesariamente creando empresas pero sí regulando muchas cosas de las que tenemos actualmente por eso muchas veces eh, cuando se habla de impuestos se tiene que estar hablando de que el impuesto esté bien direccionado hacia que, el, hacia que la economía no colapse pero tampoco que haya muy poca regulación porque la regulación hará que las fallas del mercado esta, Estas fallas que eh, supuestamente se dan debido a la mano invisible de Adam Smith eh, Según Gregory Mankief, un grande Mankief mmm, Muy probablemente no, 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 no necesiten del tipo Ya, si el esto Voy a poner un ejemplo bastante sencillo Para que se comprenda Imaginemos que hay una sola empresa que produce cobre, de acuerdo, privada, muy bien Esta empresa que produce cobre de, de privados está contaminando, muy bien, perfecto Por el proceso industrial, etcétera y etcétera Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esa empresa no esté contaminando Mientras, mientras se tenga un estado potente, fuerte y robusto? Podemos aplicarle un, un impuesto a la contaminación, podemos regular la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado es una pieza muy importante y clave en la creación de riqueza y la creación de países ricos. Porque por un lado tenemos que la educación debe mejorar para que así las próximas generaciones puedan tener mejores capacidades y así podamos crear un país muchísimo mejor se reduce la delincuencia etcétera etcétera no necesariamente, no necesariamente de manera privada porque en muchas ocasiones los particulares subvencionados y los públicos están supliendo la gran demanda que actualmente existe en Chile en este sentido yo siento en verdad de que es algo muy obvio para mí que el Estado debe hacerse cargo de muchas cosas. El problema es cómo debemos solucionar estos problemas, cómo debemos entender a la economía y cómo debemos comprender todos los problemas. Muchas veces como que, como que el, el político en general no está aplicando medidas que necesitan que son necesarias y en el libro principios de economía que estoy leyendo es, es hasta bastante es coherente no coherente con la economía sino que más bien con un deseo político porque digamos o no si un presidente no es tan popular muy probablemente no vaya a la reelección o el partido o la coalición simplemente pierda el problema aquí es que se debe entender que la economía no, no depende de, únicamente de los privados, depende de, de varios factores y muy probablemente es necesario que el estado se haga cargo bueno esa es mi opinión usted puede tener cualquier otra yo la respeto usted me respeta todos nos respetamos. Todo en una democracia totalmente libre. Bueno, pero me, creo que me fui mucho de las ramas el tipo. Ya, estaba hablando de la convención constitucional, ahora proceso constitucional, y terminé, por, y terminé hablando del libro de economía que leí de Mankiv. Muy bien. Volvamos un poco al proceso constitucional. Yo siento en verdad de que actualmente los diferentes actores políticos no están tan distanciados como antes. Antes la UDI te, te decía... No, es que no, no, no. Y el PC te decía... No, es que no, no, no. Y ahora todos están, por así decirlo... En una especie de cooperación. O sea, claramente entendiendo de que la oposición sigue siendo oposición... Y el gobierno sigue siendo gobierno. En este sentido... Siento yo que el proceso constitucional está yendo bien en lo, que, en lo que tenemos actualmente. A mí lo que más me preocupa del proceso constitucional es solamente que la hipótesis de el voto, del voto castigo sea verdad. Porque si el voto de la, del proceso anterior, es decir, el, el 62% del rechazo, fue efectivamente un, un voto castigo hacia el gobierno... Esto quiere decir, de manera obvia, que mucha gente va a votar en contra del gobierno. Y esto no solamente nos deja con, con muchas dudas, sino que también nos puede dejar con bastantes incertidumbres. Porque también podría ganar el, el Partido Republicano en esta ocasión. Podría ganar. Yo siento en verdad de que no. Yo, yo, creo que, yo creo que en muchas ocasiones... Eh, tendemos a tener una visión bastante pesimista de las cosas. Pero yo creo en verdad de que, como, como van las encuestas en el Partido Republicano, yo creo en verdad de que no, no es necesario aclarar de que pro muy probablemente esté peleado entre Chile Vamos, el Partido Republicano, el PDG. Y. La coalición de gobierno muy probablemente es. O sea, parte de la coalición de gobierno probablemente sea la más perdedora porque hablando de todo por Chile no sé me produce cierta sensación de inquietud ¿qué pasará? porque a ver digamos las cosas como son la democracia cristiana el partido radical el partido por la democracia ¿qué tan grandes son? yo siento en verdad de que a la gente no le llama ahora la atención estos nombres sobre todo porque en muchas ocasiones han votado en contra de lo que, de lo que parecía ser el, la, la, el pensamiento de la gente. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo nos irá en la siguiente elección? Las últimas encuestas han, han sondeado que, el, que Unidad por Chile, la, eh, la coalición de, de apruebo dignidad y más el PS y el PL, Sacaría como aproximadamente un 26%, lo cual yo creo en verdad de que va a ser muy poco. Muy poco y, va a, y, y el resto de, de actores políticos van a arrasar. Luego, en, en segundo, quedaría Chile seguro con no me acuerdo qué porcentaje. Luego, el Partido Republicano, el Partido de la Gente, etcétera, y etcétera. A mí, a, a título personal, yo creo en verdad de que voy a seguir votando lo que voy a seguir votando. En la región metropolitana yo creo en verdad de que yo tengo solamente un candidato Y que en las urnas se decía No, no hay más que decir acerca de esto eh, si, usted, si usted vota X o Y Debemos respetar su decisión Yo, yo personalmente creo que esta, esta, esta dicotomía de que No, no, no tienes que votar a esto porque bla 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 Viejo del tipo... Eh, cálmate un poco eh, La política no es No es eh, Una cosa binaria No es blanco y negro, no son extremos Son tonos de grises y tonos De, az de azules, verdes, rojos Etcétera y etcétera, y etcétera Que Normalmente comprenderían el, el, La escala de color Bueno Pero Política Creo que eso es lo que tengo que hablar de política todavía. Muy probablemente haga, haga algún comentario en, en mayo, antes, antes y después. Eh, tal, no, me, no, me voy a mejor, no me voy a mojar el potito hoy día porque creo en verdad de que no hay mucha certeza. Y de hecho puede pasar un cagazo al último momento como pasó en, la, en el plebiscito de salida el, de la convención constituyente. Pero creo en verdad de que en este sentido... Ya, 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 al menos por mi parte ya he dicho todo. Voy a estar esperando hasta abril, o voy a seguir hasta mayo, y, y de ahí vemos. Otra cosa que quiero comentar, es de mi vida privada, obviamente. O, o sea, siento que soy muy egocéntrico. Puede, puede que sí, puede que no, puede que, puede que tal vez me esté... Eh, po poniendo por las puras, egocéntrico. Pero muy probablemente lo que pasa es de que yo creo que el el principal problema que tengo y que estoy mejorando actualmente es el estudio. Antes yo no estudiaba. Antes me antes me encantaba, me encantaba hacer cualquier cuestión. Al final no hacía nada. Hoy día he tenido cierto estudio para mecánica y cálculo integral y no... siento que en verdad no, no he tenido mucha, mucha complicación con las materias el problema es cómo acordarse después porque luego como dice el meme a uno se le ¡pup! se le aparecen las respuestas después de dar el examen uff pero oye al menos estamos mejor, estamos bien y... ¿Por qué estamos mejor? Yo siento en verdad de que... El... 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 el, el... <risas> Ay... Siempre me río de mí mismo. No se preocupe. Siento en verdad de que yo... Philip. Estoy mejor. Anteriormente pesaba como 116 kilos. Y la última medición... Eh, me quedó en 113,5. Por tanto... Al menos en dos meses... Eh, he bajado como... Dos kilitos. Lo cual al menos a mí me parece excelente. Porque. Porque esto de la U me está cansando un poco, sí, me estoy acostumbrando, sí, pero. Es mucho sudor. Son muchas lágrimas. Pero son cosas que uno que tiene que pasar en la U. Uno tiene que pasar. Pero. Una cosa que también me llama la atención de la universidad de que casi nadie cachana el tipo, ya yeah. tú le preguntáis a un compañero y te dice ah, no cacho bueno, y entonces, ¿por qué está ahí en la U? De, pero de, eh, ¿acaso, ¿acaso sabes de la materia? Y, y alguno me dice, no no cacho bueno yo siento en verdad de que yo era así yo no sabía cómo pedir un libro en la biblioteca. Cáchense la cuestión. Hasta recientemente este año. Hasta recientemente. 2023. Pasó 2021, no visité la biblioteca. Pasó 2022, no, no pasé por la biblioteca. 2023. Tercer año de carrera. Atrasado en Maya, pero no importa. Tercer año de carrera y no sabía cómo hacerlo de la biblioteca. Y ahora estoy, estoy bastante bastante alegre. Con saber de que al menos sé cómo ir a la biblioteca, a pedir un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece lo más relevante en cuanto a universidad. Siento que en este caso ya no tengo nada más que decir. He de disculparme con un montón de gente porque este podcast muy probablemente lo estén escuchando... Y se hayan decepcionado bastante de que ahora, recién después de seis meses, haya sacado otro capítulo. Les aseguro que la próxima semana muy probablemente haga otro. Muy probablemente. Espero acordarme. Espero que me acuerden. Es, espero no, no necesitar de ustedes en un futuro para, para poder acordarme. Pero lo importante, al menos para mí, es que al menos hayan podido disfrutar este episodio. Y muchas gracias por escucharme.